0: Adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jaque, do Instagram Estante da Jaquinha.
0: E hoje já estamos quase chegando à nossa reta final de 2021, faltando só mais um livro depois desse. Embora tentássemos controlar o tempo para que o debate fosse curto, os participantes ficaram bem empolgados e foram mais de seis horas de debate. E, inclusive, de fotos procurando o melhor Dorian Gray no final. Assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, comentamos sobre aspectos filosóficos e sociais presentes na obra, o retrato de Dorian Gray, e também no período vitoriano. E essa obra é de ninguém menos do que Oscar Wilde. Para aproveitar, hoje teremos o Ringo aqui, um mestre de literatura gótica.
2: Olá a todos e a todas, meu nome é Ringo Starr, sou mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Alagoas, aqui no Nordeste. Muito obrigado, agradeço a Jaque, a Camila e todo o pessoal, primeiramente por me acolher no, no clube de, de, do livro e por estar aqui no podcast. Eu tenho um, um Instagram também de literatura, que não está muito ativo, mas quem sabe no futuro se chama A Literatura Escarlate, quem quiser conhecer um pouquinho mais, cola lá. E... É, livros e literatura é muito importante para mim, não só na minha formação acadêmica, mas também na minha biografia pessoal. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre o retardo de Dorian Gray. Vamos nessa?
0: Vamos nessa. E antes de passar a palavra para a Jack trazer aquele resumo maravilhoso que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre o Oscar Wilde, um homem brilhante que acabou na sarjeta. Seu nome de batismo era Oscar Fingal, O'Flaherty Wilde. White e... Ao contrário do que muitos podem pensar, ele não nasceu na Inglaterra, mas em Dublin, na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854. Sua mãe, a conhecida Lady Wide, tanto quanto seu filho, era escritora, bem como defensora do movimento de independência irlandês, que, na época, fazia muito sentido, já que a Irlanda pertencia ao Reino Unido. Bom, assim, o pequeno Oscar, desde novo, conviveu com dois grandes temas de sua obra, a arte e a beleza. Oscar White foi um estudante nato de cultura greco-latina, tendo estudado na Portadora Royal School de Enniskillen e também na Trinity College de Dublin. Sendo o segundo dentre três filhos, foi criado à base do protestantismo. No entanto, decidiu se converter ao catolicismo, o que podemos ver nas páginas do título de hoje. Ganhando uma bolsa de estudos, ele durante quatro anos da sua vida estudou na Magdalen College de Oxford, também recebendo um prêmio. Pouco antes de sair por seu poema Ravenna. Para além disso, lançou um texto que intitulava A Arte pela Arte. Também a conhecemos como Dandismo. Vivendo em Londres como um dandy, passou a ter uma vida social mais do que badalada. E assim, tanto quanto alguns de seus personagens, passou a ser considerado pela sua extravagância e modernidade. Porque queria, acima de tudo, mudar o tradicionalismo vitoriano. Em 1881, suas poesias, publicadas em periódicos e revistas enquanto estudava, passou a ter um livro só para elas. Em 1882, foi aos Estados Unidos palestrar sobre seu movimento estético. Em 1883, estava em Paris fazendo amizade com vários escritores, dizendo que ele estava numa furada com esse esteticismo dele. E bem, ele resolveu largar o barco. E antes de eu falar sobre sua relação com Constance Lloyd, eu quero contar uma fofoca bem grande. Sabe-se que depois de se formar na Magdalen College, o Oscar Wilde ele voltou para casa e passou a ter um fé com Florence Balcom, ao ponto de pedi-lo em casamento. Só que essa foi a mulher que deu pé na bunda dele para ficar com ninguém menos do que Bram Stoker, que é o autor de Drácula, cujo podcast já temos aqui, inclusive, você pode conferir no QGCT. Isso fez com que o Wilde se afastasse da terra natal dele e passasse todo esse tempo fora viajando e palestrando. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele resolveu dar uma passadinha em Dublin porque ele tinha uma palestra para dar. E foi aí que ele conheceu a sua futura esposa. Constance Lloyd. era filha de um advogado podre de rico e que ainda era conselheiro de ninguém menos do que da rainha Vitória. E real, foi uma, uma viagem marcada pelo destino, porque os dois resolveram ir para Dublin no mesmo dia, na mesma época. E não se sabe bem o que motivou a relação deles dois no começo, mas, ela, <risos> mas o que acabou acontecendo é que ele não tardou de pedi-la em casamento. Casaram-se em 29 de maio de 1884, em Pesington, em Londres. E eles passaram a morar num bairro próprio para artistas, Chelsea. E enquanto lá moravam, eles basicamente viraram o modelo dessa sociedade. Mas, claro, a gente sabe que esse casamento não vai ter lá um final muito feliz, porque o Oscar Wilde não sabia segurar as calças. E, bem, foi entre 1887 e no... 1895 que ele teve a publicação mais assídua de todas, de contos a novelas até mesmo dramas e poemas. O autor, em 1888, teve uma excelente acolhida pelo Príncipe Feliz, que foi uma antologia que ele publicou. E não foi o mesmo que aconteceu com a obra que a gente está falando hoje, que é o Retrato de Doran Gray. Quando publicou o Retrato de Dorian Gray, em 1891, o título mexeu bastante com o público. A obra em questão trata muito sobre a hipocrisia da sociedade. E quem é que quer saber das suas próprias hipocrisias, não é mesmo? Jornais criticaram bastante. Algumas dessas críticas, inclusive dentro da edição da Dark Side, que foi a parceira nesse nosso projeto hoje, foram recheadas de coisas absurdas. Mas enfim, justamente porque falaram tão mal, o livro fez tanto sucesso. E depois de se aventurar pelo seu romance, no mesmo ano, ele também publicou Salomé. Uma peça que, até hoje, é muito famosa. E bem, a sua produção continuou assídua até que foi levado a julgamento. Oscar Wilde, como eu disse antes, não sabia muito bem controlar os seus desejos, né, sexuais. E, na época, ele tinha um caso com o Lord Alfred Douglas, filho do marquês de Queenberry. E, no ano de 1895, o Marquês passou a difamar publicamente o Aide em revistas e periódicos e o acusou de sodomia, o que queria dizer que ele era homossexual ou, pelo menos, bissexual. Nesse período, ser gay era crime. Wide, ao tentar defender a si mesmo, ele resolveu processar o marquês de Queenberry por calúnia e difamação. E, bem, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque o processo passou a ser sobre a sexualidade, e não sobre a injúria que Oscar White tinha sofrido. No dia 27 de maio de 1895, o Oscar White foi preso e condenado a dois anos de prisão e trabalhos forçados, por atentado ao pudor. E, embora muitos pedidos de clemência tivessem sido solicitados pela parte progressista da sociedade, bem como por importantes ícones literários, não adiantou absolutamente nada. O depois de ter processado o e perdido, o que acabou acontecendo é que ele ficou falido e a sua fama foi parar na lama. Tudo o que então tinha publicado foi retirado de circulação e ele acabou ficando cada vez mais difamado. Durante o tempo na prisão, ele escreveu alguns textos, inclusive de profundes, em 1905, que foi uma carta dirigida ao seu amante, que causou toda essa desgraça. E, nessa mesma época, a sua esposa, para preservar seus filhos, e muito provavelmente a si mesma, mudou de nome. Assim que ele saiu da prisão, resolveu morar em Paris, utilizando o nome Sebastian Melmoth, Nome esse que lembra muito um dos títulos de seu tio-avô, Charles Maturin, Baseado em Fausto, a lenda alemã que inspirou ninguém menos do que Gotha que agora eu sei falar certo. E depois de tudo isso, a sua vida foi só ladeira abaixo. Desconhecido, sem receber um centavo por, pelo que havia escrito, bebendo o dia inteiro e morando em lugares cada vez piores, o Ed pegou meningite e morreu em 30 de novembro de 1900. Sua decadência lembra muito a do personagem central da sua história, Doran Gray. E vocês vão perceber isso através do resumo elaborado pela Jaquita. Então, Jaquita, todo seu.
1: Bom, minha gente, o retratador Gray, conta a história de um rapaz que ele era bonito um diabo assim o povo passa e o povo assim olhar para ele fazer nossa senhora eu quero fazer esse cara esse cara é lindo demais menino senhor aí tem um pintor que se apaixona por ele e faz dele uma obra de arte aí ele vai posar para esse pintor o pintor tá lá pintando a minha obra-prima adorei seu perfeito e nisso que ele tá posando um amigo do, do pintor chamado Henry tá lá e esse amigo, ele é meio, um amigo meio escroto, que começa a ir no, no ouvidinho do dori e dizer: Oi, Dori tu é bonito demais, pô. Vai tomar uma cachaça, vai, vai comer as negras, vai dar o toba, vai, vai aproveitar a vida, vai, vai meter o louco, tem que meter o louco mesmo, viver é isso. Tu vai ficar aí guardando tua beleza, aí depois tu fica feio e vai fazer o quê? Aí o Dorin faz, eita, pois agora eu vou meter o louco. Aí ele fala... Pô, o amigo dele pintou que o nome é, é, é Beijo, eu não sei falar direito não, chamado de Basil mesmo. Aí ele chega no Basil e faz, aí Basil, valeu, falou, mas não vou mais pra tu não, viu? Eu queria mesmo, era que esse retrato envelhecesse no meu lugar, porque eu ia ficar gostoso pra sempre, e aí eu não ia ficar feio, e minha vida não ia ficar ruim. Aí o Basil faz, não, não, não diga isso... Henry, botou minhocas no na sua cabeça. Tome esse retrato de presente. Aí ele vai, leva o retrato, beleza. Aí passam uns dias, ele se apaixona por uma menininha lá, uma atriz. Aí ele faz, caramba, essa atriz, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa, ela atua muito bem. Eu vou namorar com ela. Aí eles começam a namorar com essa menina. E ele chega nesses dois é amigos dele, né? o pintor e o escroto. Ei, galera, eu tô apaixonado. Aí o povo faz mentira, tá nada, tô, tô apaixonado, vou casar. Vou levar vocês no teatro pra ver minha noiva, aí isso certo. Aí chega lá, a menina começa a atuar muito mal. Aí o Dorian fica, que, que, que medo é essa, o que essa menina tá fazendo aí? Aí ele fica com vergonha, né, porque ele rasgou para pra menina pros amigos e os amigos acharam uma merda a apresentação. Aí quando termina a apresentação, ele chega na menina noite, olha, tá tudo acabado, viu? Ela faz, ah, por que eu te amo? Eu, porque eu não quero mais. Você, você me desiludiu, você me enganou. Eu achei que você era boa atriz, e você. Ah, mas eu atuei mal pra, pra, por você, Dori. ele faz, ah, pois se lascou aí, porque eu não quero mais, não, se vira. Aí ele vai para casa, né? E fica lá de boa. Aí no outro dia chega uma carta dizendo que a mãe se matou. Aí ele vai como assim? Ela se matou, não acredito, oh, meu Deus, eu já ia pedir desculpa pra ela, dizer que eu amava ela, que eu ia casar com ela. Aí o amigo lá, o escroto, ele faz, é, é, bicho, veja a beleza das coisas, ela se matou igual a arte, o Dora faz, caramba, é mesmo? É isso mesmo, agora, vida, vida que segue, que, a, a vida que imita a arte, a arte é suprema, viva a arte, vamos ser, que na, aqui no Brasil é boêmio, lá eles chamam de dande vamos ser dande Aí, nisso que ele, que ele vê que a menina se matou... por causa que ele deu o pé na bunda da menina... ele percebe que o retrato já fica com as ruguinhas... e ele não... ele faz... Hum. então quer dizer que o que eu pedi para acontecer... tá acontecendo... agora é que eu vou meter o louco mesmo... ele começa a meter o louco... fazer suruba com força... usar drogas ilícitas... beber cachorro... ele vira o famoso top brasileiro... aí, nisso que ele vira o top brasileiro... O retrato começa a ficar muito horroroso, muito, muito, muito horroroso. E ele continua lindo. Aí, passam anos, ele fica tipo, beirando os 40 com a mesma carinha de, de bebê dele. Aí o, o amigo dele pintou, depois de anos, vai na casa dele e faz Rapaz, eu fiquei sabendo que você estava fazendo tudo errado. Você não é assim, você é meu bebê, você é um príncipezinho, você é um bibelô. Você não pode ser mal, como as pessoas dizem... Porque você é lindo... Olha essa carinha de chuchuco... Neném... Hein, hein. Aí ele faz Rapaz, bicho... Vem cá... Deixa eu mostrar um negócio... Aí só com ele... Tirou um tecido do retrato... Porque ele não queria que ninguém visse... Né? A, a média que estava acontecendo... que o retrato estava lá... Todo pôde... Aí o pintor fica... Ah, não... Isso não é minha pintura... Ai, meu Deus... O que está acontecendo... Dorian... Aí Dorian faz... Esta é minha alma... Aí ele faz, oh não, Dorinho, você pode se recuperar, você é lindo, sua alma tem salvação, vamos rezar, rezar juntos, me né, dê sua mão. Aí ele faz, ah, vai te lascar, pega uma faca e uma tesoura e enfia no pescoço do homem. Aí o homem morre. Aí ele faz, égua, vou dormir. Aí vai dormir como se nada tivesse acontecido, porque é isso que é a vida. Aí no outro dia ele chama lá um rapazinho que ele tinha bulinado e faz, rapazinho, porque é químico, dissolve esse corpo aí, que eu não quero ser descoberto, não. Aí ah, o rapazinho vou fazer isso, não, ele faz rapaz rapazinho, tu vai fazer, porque se tu não fizer, eu vou dizer a todo mundo que a gente se bolinou. Só que ele não fala claramente, ele deixa, né, pra gente supor o que que ele ia falar, só que eu tô falando para vocês, que é para vocês já saberem a realidade. Aí ah, o rapazinho fica branco, né, que era quem lascou, pois então eu vou lá, e vai, dissolve o corpo todinho, não sei o que, dá tudo certo e vai-se embora. Aí ah, o Dóren fica como? De boa, de boa. Aí um belo dia ele tá conversando. O Henry faz na casa dele conversar. Ele faz, cara, tu sabe do, do Brasil? Aí ele fez, sei não, bicho, o cabo sumiu. É, a polícia tá atrás dele, né? Esse Dorian sondando. Aí o, o Henry faz, é, tá, mas deixa o cara, ele não quer sumir, rapaz, deixa o cara em paz, não sei o quê. Aí ele faz, Rapaz, tu lembra aquele boyzinho que era químico, que por sinal era o boyzinho que dissolveu o corpo lá do, do pintor? Aí ele fez, sim, o que é que tem? Se matou. Aí, o Dorian faz o quê? É, se matou. A Dorian faz, meu Deus, sério, que, que desgraça. É, a Dorian faz, oh não. Aí nisso, o Dorian já tava querendo se reabilitar como ser humano. Porque ele ficou com remorso, porque ele matou o Basil depois de um tempo. Aí ele tinha ido a bulinar uma menina e antes de bulinar a menina, ele deu um fora na menina. Aí ele, realmente, Henry não sabe a boa ação que eu fiz? Aí faz conta aí, bicho. Rapaz, eu ia bolinar a menina ali, eu desisti, eu fiz, ah, vou bolinar ela não, porque aí ela não vai ser pecadora, e aí ela vai ficar de boa, e eu sou bonzinho agora, aí o, o fez, só fez mostrar pra ela que era bom bolinar, e depois caiu fora, agora ela vai querer um rico pra bolinar ela e não vai ter, ela vai arrumar um pobre, vai viver infeliz. A dona faz, que filho dá, puta, acabou com a minha bondade. Aí ele vai olhar o retrato e vê que o retrato não melhorou nada, ou seja, que a bondade dele não serviu de nada. Aí ele fica extremamente transtornado e começa a, a furar o retrato com a, a faca que ele matou o barzinho. Aí ele pega a faca do, que estava que lá retalhando o retrato e, e enfia na própria jugular dele. Aí ele fica lá caído, morto, o retrato fica bonito de novo e ele fica vai, ressequido. E o povo só reconhece que era ele por causa dos anéis e fim da história.
0: Bom, depois desse resumo hiper completo da Jack, eu acho que foi o resumo mais completo que você deu até hoje, a gente vai passar agora para as perguntas que a gente teve durante o nosso debate, com o apoio do Ringo, a gente vai falar a respeito de tudo que foi comentado, todos os aspectos, etc e tal. Então, a primeira pergunta do debate foi... Como é que foi a sua experiência de ler o retrato de Darren Gray? Era o que, que você esperava? Você gostou, você não gostou? A linguagem foi difícil? E para além disso, você vê essa obra mais aliada ao gótico ou à filosofia?
2: Antes de responder a pergunta, eu quero dizer que eu amo o sotaque das duas. E a Jack é a melhor pessoa fazendo resumo. Já não me... é? É muito bom, cara. Eu tava rindo aqui demais. Foi uma releitura, na verdade. Eu li na graduação e eu não li. A minha versão não é da Darkside, mas eu quero deixar registrado aqui. Que tá linda a Darkside, vocês arrasam sempre. E acho que quem quiser se aventurar pode pegar pela Darkside, fazer um jabá aqui que é bom, né? E eu gosto muito das edições da Darkside porque elas trazem extras. Então, assim, os extras que, a, que os livros geralmente trazem é muito bom. Principalmente, assim, quem estuda literatura ou tem uma curiosidade de ir além da obra, assim, é muito bom assim, eu tenho uma versão do, do Drácula e as cartas que vêm, o texto de apoio que vem é muito bom. Então, assim, chega daquela vontade de reler de novo, assim. E eu, particularmente, eu sou um leitor que adora releituras, então reler pelas edições de Adakissad é muito interessante. Mas eu li a minha edição da Clássicos and Nobles, eu li em inglês. Eu li uma versão de 20 capítulos, não foi de 13. Essa edição de 20 capítulos é uma versão que, assim, né, primeiramente a gente tem que tem que deixar claro que o Retrato de Dorian Gray é um livro que a gente não consegue separar a obra do autor, né? Tipo, a obra e o autor se misturam muito, assim, tanto na história quanto, assim, né, o que ele fez, o que o livro repercutiu na obra dele. Então, pela trajetória de ele ter sido acusado de sodomia, ter sido condenado, ele precisou reescrever várias vezes a obra e aí resultou nessa edição final que ele teve que acrescentar mais capítulos Pra deixar menos implícito a homoterização assim, dos caras, dos homens, né? esse amor entre homens. E aqui tem umas, umas personagens adicionais como o irmão da Ben. A gente tem uma, 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 um lado assim, do Dory é mais melancólico, mais tirando ao, ao, ao remorso, que eu não diria que é o remorso, mas nós temos outro lado assim, mais melancólico do Dory, assim, mais reflexivo. Ele deixa de ser menos um cara, um personagem muito... É, cético né? ele, ele consegue ter características que vão além do, do Lord Henry, na minha opinião. Então nós temos pensamentos e outras aberturas do Dorian. Sim, a minha experiência. Eu gostei muito da experiência. Eu, eu, eu gosto muito do retrato do Dorian Gray, porque eu particularmente acho muito bonito o jeito que o, o Oscar Wilde escreve. Assim, eu acho que ele tem um cuidado muito bonito assim, de, de escolher as palavras certas. Ele tem um, uma preocupação de desenvolvimento de personagem muito grande, na minha opinião. Eu gosto muito de como ele coloca as características das personagens que ele cria, é, qual o vocabulário que ele escolhe para cada uma, o jeito que elas falam, eu acho isso muito, muito bonito. Então, eu, eu relei o, o Retrador Angry, eu não esperava muita coisa. Eu esperava mais reencontrar esse, esse lado assim, mais estético dele. E eu gosto muito dos diálogos da, que se encontra no livro, né? essa reflexão que, que acontece. E se o, o livro é gótico ou filosófico, né? hoje eu devo reservar de eu creio que é um pouco dos dois, traz muitos elementos das narrativas góticas, né, do, do modo gótico. Listar aqui algumas bem rapidinho, né, nós temos a natureza, nós temos a cidade, nós temos a espacialidade, a casa, nós temos essa questão do sobrenatural muito presente, tanto do retrato do Dorian. Mas na minha leitura eu comparo a beleza do Dória com uma beleza sobrenatural. Assim, Todo mundo se pressiona muito com ele, assim na, na perspectiva de beleza. Assim. Eu encaro essa beleza como sobrenatural na minha leitura. E também a, é, aspectos filosóficos, quando os personagens estão ali debatendo, dialogando. Que eu acho que também ele vai citar melhor pra gente.
1: Então, né gente, eu gostei demais, demais do livro. Era o que eu esperava, porque eu já tinha lido. Eu tinha lido, inclusive, a versão de 20 capítulos, que era a que, inclusive, eu lembro que da primeira vez que eu li, eu, eu achei o Dorian muito hétero, eu ficava, poxa, o povo disse que o Dorian era gay, eu tô achando ele muito hétero nesse livro. E agora que eu, que eu soube né, disso, e eu consegui entender o porquê eu não tinha sentido, né, porque tinha meio que censurado o livro, botado capítulos extras e tal. E a versão da Dark Side, você tem a, a história original. E aí dá para sentir mais, o como da história. Que gosto muito, né? Sua rainha, diga-se que passagem. O que eu achei da narrativa, se ela era gótico ou filosófica? Eu confesso a vocês que o meu conhecimento sobre o que é literatura gótica é muito limitado. Eu não sou da área, eu estou aqui com duas pessoas que são da área, que são mestres. Eu sou de direito, eu não sei nem para onde vai as coisas, mas tenho aquela ideiazinha, né, do que é o gótico. E eu acredito que ela tem sim traços do gótico, mas eu acho que o, o White, ele foi muito mais para o lado filosófico da coisa, para o pensamento, para a reflexão, para a crítica social da, da questão da, do puritanismo, da própria visão dele do que é arte, do enaltecimento da arte. O Oscar wilde era libriano. Quem acreditar em signo vai saber que e, o Libriano, ele ama a arte, ele ama o belo, ele é muito ligado nisso, então eu acho que não é à toa, e eu achei bem filosófico o livro.
2: Eu concordo com a Jaque, porque a gente vê que né, durante a narrativa do, do livro, né, do da Dorian Gray, os temas que são abordados, eles divergem um pouco do, do foco das narrativas góticas, assim, né? o Belo, como já que falou, a crítica social. Não que o gótico não possa abordar isso, claro que pode, mas os temas centrais geralmente são outros, né?
0: Em relação à minha experiência com a leitura de retrato do Aaron Gray, foi exatamente a mesma coisa da Jack. Eu li a versão de 20 capítulos a primeira vez e eu não lembrava muita coisa pra essa experiência, mas eu lembrava também que eu sentia alguma coisa muito esquisita na leitura e quando eu peguei a edição do Dark Side, teve uma total diferença, não só por causa da questão que o Ringo falou, do material extra, conteúdo extra, inclusive o Tavares, que é o autor de... Partenal Místico, ele vai ser organizador dessa edição e tá maravilhoso. A, a gente tem aqui um texto introdutório muito bom. Embora eu não concorde com tudo que ele vai comentar, eu entendo muitas das coisas que ele comenta como muito positivas. Mas, assim, eu achei sensacional é, esse aspecto já trazido aqui nessa edição. Inclusive, as notas foram muito informativas. Fiquei muito surpresa com a associação do Jack Estripador... Porque, pra quem não sabe... Existe a lenda de que o Oscar Wilde... Teve um caso com o Jack Estripador... E eu fiquei... Quê? Eu achei muita forçação de barra... Mas aí ficou com Deus... Mas enfim... Em relação à minha experiência... Ela foi muito positiva... Eu ainda... Tem que ser honesta... A edição chegou muito tarde pra mim... Então eu terminei de ler quase na cara do debate... E eu não sabia exatamente durante o debate... Definir como foi a minha experiência de leitura... Muita gente gostou, achou incrível, e se eu não me engano, acho que foi a Joy, ou mais uma outra pessoa, que disseram que foi um pouco enfadou em algumas partes. Eu acho que foi Claudinha, não lembro. Mas, no geral, acho que todo mundo gostou da, da leitura, da experiência de leitura. Algumas pessoas le leram na 13 nos 13 capítulos, usando a edição da Dark Side. Outras pegaram as edições de 20, porque já tinham em casa. Então, foi meio que uma salada mista. E aí, algumas perguntas até elas acabaram se desencontrando durante o debate por conta disso. Porque a hora alguém estava fa falando da edição de 20 capítulos, a hora alguém estava falando das 13. E foi até uma experiência engraçada e diferente de tudo que a gente tinha tido antes. Mas, enfim. Então, eu não esperava uma coisa... Tão diferente, mas eu encontrei uma coisa bem diferenciada. A, a estrutura dos capítulos, a forma como foi elaborada a outra edição. Por mais que eu não lembrasse muito, eu senti que foi realmente diferente. Agora, dizer que eu gostei completamente, não vou poder dizer isso. Porque a experiência com o feminino aqui foi bem traumática. Mas eu entendo por que ela vai sendo elaborada assim. E ainda existe aqui uma questão que é conflituosa em relação a qual é o resultado da narrativa. E aí a gente vai para essa pergunta, que é se a obra é mais aliada ao gótico ou ao filosófico. Eu fiz a brincadeira durante o nosso debate, eu vou voltar e trazê-la aqui. É que eu acho que o retrato de Dorian Gray é um tratado gótico-filosófico. Por quê? Toda filosofia da questão da arte do belo como ela é retratada, não seria possível se ele não tivesse inserido no período vitoriano por mais que hoje a gente consiga entender o que ele estava falando naquela época, e muitos dos jornalistas, por exemplo, fingiram que não estavam entendendo o que ele estava falando naquela época, ou realmente não entenderam, é uma estética própria desse período vitoriano, inserido naquele cenário ali, que vai, claro, ser reperpassado por outros países, como, por exemplo, o Brasil, mas não vai ser tão forte tão impactante quanto a dualidade presente nesse período vitoriano, até porque... Médico e o Monstro, entre outras obras como Frankenstein, elas só aparecem da forma que aparecem, por causa desse período histórico. Então, o gótico aqui, muito centralizado dentro da narrativa, faz parte desse espectro social. E o, como eu falei já anteriormente na biografia do Oscar Wilde, ele era muito fã de literatura greco-latina, ele era muito fã desse período helenístico. E eu sou mestre nessa área de antiguidade... E o Ringo é mestre nessa área do gótico... Então a gente meio que tá casando os nossos conhecimentos aqui... E a parte de tratado filosófico... É basicamente para mim o que permeia dentro dessa história claro que ela está inserida num período que é o gótico, que é o período vitoriano isso faz todo sentido, mas ao, ao considerar o retrato de Darren Gray um tratado filosófico é porque ele vai ter dois grandes temas aqui dois grandes épocos, que é tanto a arte quanto a beleza e justamente por retratar isso e não ter o encerramento desse núcleo, por mais que a gente tenha a, a moral, o excesso e aí a gente vai entender isso através da híbride grega, porque a híbris é desmedida e é isso que Marcos é heróis como heróis dentro da literatura clássica, a gente vai ter tanto essa moral do excesso, mas principalmente o que é que é arte, para que serve a arte, e o que é que é a beleza. O que, é que a gente entende como beleza. E a gente não tem um encerramento total. Isso é próprio dos tratados de filosofia, como de Platão e Aristóteles. Por mais que eles falem, 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 no final das contas a gente chega à conclusão que eles não deram uma resposta definitiva. E por que não existe essa resposta definitiva? Porque a gente não sabe o que é arte, a gente não sabe o que é a literatura. A gente tendo a trazer construções diferentes de definição, mas não existe uma definição completa. E quando a gente vai ter essa obra, que é o retrato de Dorian Gray, a gente vai trazer tudo isso que é próprio do espectro filosófico daquele período clássico. E entre outras coisas também. Então, a edição em si está maravilhosa. E o texto em si é incrível e maravilhoso. Mas, com impressão pessoal, como mulher, fica difícil falar assim Nossa, livro cinco estrelas favoritado. Não dá.
2: Eu queria também deixar registrado que a edição de, de 13 capítulos publicados aqui ou em qualquer lugar do mundo ela é uma justiça a Oscar Wilde, como escritor, né Ela faz jus ao que ele queria naquele momento, como ele queria que a obra fosse escrita. né Porque toda essa essas polêmicas envolvendo a, a vida dele, se mescando com a, a arte dele, interferiu diretamente no processo de escrita dele. Então, de certa forma, ele foi moldado, ele foi... É, censurado né? então isso é uma justiça em retrocesso a escrita dele como ele quis elaborar a obra dele então eu acho esse trabalho muito muito importante qualquer escritor ou escritora que passou na história e foi censurado ou censurada de certa forma prejudicou a, o processo de escrita Então sendo Oscar Wilde ou qualquer outro escritor ou escritora eu acho isso muito importante. Então, quando as editoras da Darkside ou qualquer outra no redor do mundo priorizam a publicar como o autor desejou, elaborou, ou a autora, isso é uma justiça, assim, sabe? Porque é, os escritores e escritoras, eles eles imaginam que tem, um, tem um processo de escrita e interferir diretamente, eu acho que é prejudicial, tanto para a obra como para a vida dele, né?
0: E para além disso, a gente também tem que considerar que não só como um espectro de justiça, mas também um espectro da noção da arte, sabe? Porque da forma como os 20 capítulos são elaborados, não tem tanto peso quanto esses 13. E o próprio Oscar Wilde também disse que ele escreveu essa história para entreter a ele mesmo. E não é sobre o que, é que o público vai achar, mas sobre o que ele pensava sobre beleza e arte. Dentro do grupo eu cheguei a comentar também a importância da Lady Wilde como mãe, escritora, mulher e também uma vaidosa, inveterada como isso influenciou o Wilde porque o que, que acontece, ele desde novinho ele conviveu num círculo de artistas que se perguntavam o que era arte ao mesmo tempo ele conviveu com uma mãe totalmente vaidosa, que ao ponto de colocar as cortinas, e isso também tem na edição da Dark Side as cortinas rosas para ela parecer mais jovem então essa obsessão pela beleza essa obsessão que o, o retrato de John Gray vai trazer é uma obsessão também do espectro do feminino então, assim, a gente vai comentar mais sobre isso à frente, mas é bom e importante destacar isso também, que acaba perdendo um pouco esse teor do espectro do feminino, como foi apresentado a primeira vez, a partir da segunda vez, com a inserção dos capítulos da Sibyl. Então, é, é legal destacar como é importante a gente ler e a gente ter acesso a essa edição de 13 capítulos.
1: que não tem muito a ver, mas tem a ver, é que não é a primeira vez que a Dark Side faz justiça, né? Porque ela fez justiça com a Júlia, Eu... no Medo Imortal, também. Perfeito. Então, parabéns, Dark Side.
0: Enfim, vamos para a segunda pergunta. Durante a leitura, podemos perceber que, como um todo, a história alude a vida ser aquela que imita a arte, e não o contrário. O que, é que você acha a respeito disso? Concorda ou discorda do autor? Se sim ou se não, explique o porquê.
2: É, cara, essa pergunta é muito complicada. A gente discutiu bastante no debate. Eu acho que a gente passou mais de uma hora discutindo isso. Mas, enfim. Chegou à conclusão na minha leitura e depois do debate que... Como o pessoal falou, é ambos, né? Não dá para tirar uma da outra. Mas eu fico muito pensando muito ainda no na, na mimes, na mim né? A questão do imitar dentro da arte. E aí tem toda a discussão teórica, mas eu vou fugir disso. Eu acho que é um Sim. tema central, um dos temas centrais, assim, junto com a beleza, junto com a moral, entre outras coisas, junto com o retador and gray, é essa discussão da, da arte e a vida. Eu acho que é, o Oscar Wilde, ele belamente, ele constrói essa discussão de maneira muito natural dentro da narrativa, é, principalmente quando está ali o artista, que é o Basil, né o pintor, que é, está voltado à arte, dedica-se à arte, o Lord Henry, que é um crítico da sociedade, junto com a da sociedade, a arte vem junto, e o Dorian Gray, que está ali como, a princípio, né, um uma pintura em branco, mas que ele vai absorvendo a ideia do Lord Henry e, de certa forma, também a ideia do Bezos. E aí vai ter essa discussão natural sobre a arte, quem imita, quem imita o quê. E eu, eu gosto muito, eu não sei se fugir do tema, mas eu gosto muito da, da construção e da referência muito ao teatro shakespeariano dentro da narrativa. É, deixa, a gente vê muito claro que o Oscar Wilde lia é muito o, o Shakespeare, o grande bardo da literatura inglesa, e ele traz muito noção do palco, achando o mundo como um palco do, do Shakespeare. Né? A gente tem essa referência ao teatro constantemente, tanto nas discussões das personagens, em relação ao teatro, a, 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 o próprio de certa forma ao imitar, a, a interpretação. Nós temos ali a, a figura da, da senhorita Vane, como uma atriz que está todas as noites performando uma personagem shakespeariana diferente, e dando o seu melhor e conseguindo despertar sussurros e até uma paixão ilusória ou artística do Dorian. Então, eu acho que isso é um tema muito recorrente dentro da obra. E eu chego na conclusão, não consegui responder a pergunta, mas eu acho que não dá para separar, não. Eu acho que a arte imite a vida e a vida imita a arte, e a gente, como curiosos e leitores e leitoras, queremos ler mais e ter acesso à arte para refletir, seja ela no campo terapêutico teórico, seja, ela no campo pessoal ou social crítico,
1: sabe? Então, a minha vibe é mais mesa de bar. Eu acredito que a vida imita a arte, a arte imita a vida, como eu disse, os dois eu disse no debate isso, que os dois andavam juntos e que não dá para separar, porque o homem, ele ele faz a arte, por mais que ele não limite a arte ao que ele é, que ele transcenda com a arte, mas ele ainda vem do, do homem, da vivência do homem, querendo ou não. Da experiência, vamos dizer assim. Não vamos dizer da vivência, mas da experiência, da criatividade da mente. Eu vejo muito uma ligação assim. Não sou teórica de arte, eu sei que a galera falou lá que para teóricos da arte, a, a arte não imita a vida, porque a arte transcende, e, e eu concordo que a arte transcende, eu não, não sou ninguém para discordar disso e, mas eu ainda, assim no meu entender de leiga vejo muito um caminhar de mão, mãos dadas mesmo e eu acho que a beleza da arte também tá nisso, em, em trazer a vida, né, porque gera identificação, e eu acho que a arte, quando ela gera identificação principalmente a literatura, quando ela gera algum tipo de identificação, ela toca mais fundo.
2: Porque é muito interessante que a que falou, porque ela diz ela fica constantemente dizendo ah eu não sou estudante de letras tal, mas ela traz reflexões muito legais, faz uma leitura muito boa da, dos livros e essa questão de identificação ela é muito abordada na teoria acho que a Camila pode falar melhor que a literatura ela consegue é, despertar esse lado humano de empatia, né a gente consegue através especialmente da literatura livro, que a literatura ela consegue despertar esse senso, esse senso de empatia. A gente consegue, através das personagens, nos entender melhor, né? entender sentimentos, é, entender as metáforas importantes, as metáforas dos símbolos na sociedade, é, na sociedade, ela vem mudando, a gente consegue entender o outro, né? porque a gente, de certa forma, através das personagens, vai entendendo melhor questões da natureza humana, seja ela do microverso pessoal ou de questão da sociedade, então, a literatura em si, ela consegue despertar essa, essa, essa empatia, e aí, é, a arte em geral ela também faz isso, né, a gente, então, essa identificação que a Jack falou, ela é muito importante, porque ela vai definir muita coisa assim no campo pessoal da gente, né, por exemplo, é questões dos gêneros literários que a gente vai ter mais afinidades com, quais tipos de personagens a gente vai ter afinidades com. Então, é, é muito importante isso e eu achei muito interessante. Eu acho que a, a fala da Jack mostra que essas questões que circundam a literatura não é uma questão que, que está circulando dentro apenas da academia. Tá? Dentro da academia há essas questões, sim. A gente reflete isso, a gente estuda isso, mas essas questões também são atingidas fora da academia, que os leitores e leitoras conseguem é, desenvolver essa ciência de leitura mais crítica e reflexiva através do processo da leitura em si. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai obtendo esse, esse, esse pensamento crítico e reflexivo. Mas
0: eu não concordo muito com você, não. Não é sobre o processo de leitura, porque você pode simplesmente ler por ler. Eu acho que o que faz a gente movimentar e melhorar a nossa interpretação e desenvolver as nossas ideias é o debate, é a conversa com o outro. Já dizia Platão que o conhecimento em si, o verdadeiro conhecimento, ele nunca vai ser adquirido através de um papel. Por mais que você pergunte ao papel, ele não vai responder a você. O que faz você crescer e você ter a identificação e você passar por esse processo de aprendizado é o diálogo, é a conversa com o outro e você bater em diferentes interpretações e chegar a novas conclusões. Inclusive, é por isso que eu e a Jaque a gente faz muita questão da leitura coletiva, até para outras leituras para além das da lenda literatura clássica.
2: Entendo, mas não há diálogo dentro da, das narrativas?
0: Só que não é um diálogo, é um monólogo, porque o texto fala... E por si, você pergunta ao texto o texto não responde. O que vai responder a você são as outras pessoas que leram esse texto e chegaram reflexões. Tanto é que quando a gente estuda literatura, a gente não estuda literatura pelo texto. A gente estuda literatura após ler o texto, vendo outras impressões de outros autores.
2: Sim, eu concordo, mas eu acho que o texto, a obra, ela começa o start ali, né? Pra Sim, procurar outras vozes. mas... Eu acho que é, é a, é a partir da leitura que a gente fica. Poxa, eu quero discutir isso com alguém.
0: Sim, eu entendi a sua impressão. O que eu estou te dizendo é que eu discordo que você dialogue com o texto. Você não está dialogando com o autor do texto. Você está dialogando com outras pessoas que leram o texto. Por mais que você inicie, porque é o processo de conhecimento vai surgir ali, você não está dialogando com o livro. Você está dialogando com outras pessoas que estão interpretando aquele livro. Tudo
1: certo. Quando eu falei de identificação, eu estava levando mais pro campo sentimental da coisa, não era tanto pro da, do saber.
0: Mas, de certa forma, é também. Gente. Era, mas... Galera da academia meia gostar sempre de levar. Por exemplo,
1: eu... quando a gente estava lendo Crime e Castigo, eu senti uma empatia extraordinária pelo Roger. E a gente teve um debate e muita gente não teve a empatia e minha empatia não mudou. E eu acho que gerou uma identificação, mas não foi uma identificação no campo do saber, foi no, numa questão sentimental, entende? Eu, tipo, não precisaria debater com alguém sobre o texto, porque foi algo mais, um processo mais interno, era nesse aspecto que eu tava, que eu tava querendo abordar a questão da identificação.
0: É muito pela questão do, mas o seu, no seu caso, por exemplo, é uma questão do emocional mesmo, não é do racional. Quando a gente está pensando, por exemplo, sobre o dobramento do tratado da arte a gente está pensando muito sobre uma questão filosófica ética, ou seja, uma, você cria empatia e identificação, mas ao você conseguir sentir as emoções de um personagem, viver a experiência junto do personagem você acaba também criando identificação nesse sentido, é uma identificação emocional mas ainda entra com essa questão do processo empático também não, nesse caso eu não discordo tanto do Ringo não Discordo mais da questão do diálogo, porque eu acho que o diálogo com um o texto parado, e isso é platônico da minha parte, não funciona muito bem.
1: Eu concordo com o Ring na parte da, da empatia também. A parte lá do Platão, não sei nem o que vocês estão falando, vocês estão falando literalmente grego. É o que eu estou falando, amiga. <risos> Mas é, eu acho que o que o, o Ring também falou era porque ele tinha entendido o que eu falei. Nesse aspecto, que, que eu disse, inclusive, é, não, não tem muito a ver com essa questão do estudo da arte em, em teoria em si, mas é mais numa questão pessoal, emocional mesmo. Tipo, é, a arte, ela não. É como o Ringo disse, é, a gente não, não, não tem acesso a ela só pela, pela academia e pela discussão filosófica e, e teórica a gente consegue sentir também no, no nosso lugar de língua. Então, a gente pode ouvir uma música e se emocionar. E a gente não pode entender porra nenhuma de música. Mas ela vai chegar na gente, entendeu? Era mais nesse aspecto mesmo.
0: Já que você não entendeu, então eu vou explicar de novo. O que eu estava falando não era sobre essa questão de criar empatia em relação ao texto. O que eu estou falando é sobre o diálogo que você toma com o texto a partir de interpretações sociais. Por exemplo, é muito diferente quando você lê o texto e você cria empatia pelo personagem. Quando, por exemplo, você lê o texto e para além de criar empatia com o personagem, você consegue tirar ideias, hipóteses, informações para além do texto quando você pergunta alguma coisa tá, mas autor, você parou para pensar nisso o autor não vai te responder de volta até porque ele tá morto, ele nem te conhece nem sabe quem é você, quem é tu cara pálido no, no rolê, tá ligado então assim, é muito sobre esse processo de você não conseguir tratar uma informação de dialogar com o autor porque o texto ele tá parado você nunca vai ter uma, uma resposta para a sua pergunta Entende? Porque ele não vai, não vai responder. Quem é que vai responder isso? São outros teóricos ou durante debates? É isso que eu tô comentando. Entendeu agora?
1: Sim, para prosseguir. Então
0: tá. Bom, agora eu vou responder a segunda pergunta que é sobre a questão da arte. Se a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Como o Ringo ele já tinha comentado sobre essa questão da identificação, etc e tal e tudo mais, o que que acontece? Existe um teórico chamado Turner e ele tem um livro chamado The Literary Mind que é um livro que vai falar sobre a capacidade da mente literária, que é literalmente a tradução de The Literary Mind. A mente literária, o que, que ela faz? Ela simplesmente pega a informação de um texto e faz um Processo de parábola, ou seja, uma, faz um processo parabólico, paralelo da vida do personagem com a sua vida pessoal. Então, o que acaba acontecendo é que você se identifica, cria empatia, por exemplo, da Jaque com o Roger. Não é porque a Jaque cometeu os crimes que o Roger cometeu, mas alguma coisa dentro do contexto do Roger faz com que a Jaque sinta uma emoção muito forte com ele, entenda a situação entenda a vivência, entenda a experiência ao ponto de se perguntar se ela se estivesse no lugar o que ela faria, e a gente passar por esse processo de empatia está muito relacionado ao que o Turner vai dizer sobre a mente literária porque a gente fazendo essas constantes parábolas a gente vai não só se identificando com a história, mas criando esse processo e essa relação construída com o meio e essa relação construída com o meio, ela pode acontecer tanto antes da produção da história, quanto antes da produção da vida. O que eu quero dizer é que, por exemplo, se hoje eu leio o retrato de Dorian Gray, isso, isso pode me lembrar, no futuro, quando eu estiver passando por, sei lá, alguma coisa parecida com o Gray, que, oh meu Deus, isso é muito retrato de Dorian Gray. Porque eu já sei esse conhecimento, eu já tenho essa experiência a partir da literatura. E eu tô pegando ela e transmutando para minha vida pessoal. Da mesma maneira que autores escrevem histórias depois de terem passado por experiências, como, por exemplo, as ficções autobiográficas. Então, a vida imitar a arte ou a arte imitar a vida depende muito do ponto do referencial que você está. Ca... No caso do Oscar Wilde, boa parte desse tratado de beleza e de arte que ele estava traçando ali era uma coisa que ele já tinha experienciado durante a vida dele, mas depois, ao passar pelo julgamento e os problemas em relação ao Alfred, acaba tendo muita similaridade com o que ele escreveu em o Retrato de Doran Gray, por mais que seja uma coincidência, não necessariamente é uma coincidência, porque a gente está levando em consideração o ponto de vista de um homem vitoriano, que Sodomia era crime, então ele sabendo quem ele era, já produzindo esse texto, ele já sabia o que, que poderia acarretar a vida dele desgraça. Então, não é muita dificuldade o retrato de Dorian Gray, sendo a obra que é, se assimilar à vida do Oscar Wilde antes e depois. E o Oscar Wilde em si, ele já tem arte pela arte, que é essa a proposta dele dandista, de simplesmente chegar e dizer que a arte, ela tem que ter uma função pela arte, não precisa de uma função social. Então, o que acaba acontecendo é que ao separar Arte e vida, ele começa a juntar os dois ao mesmo tempo. Tanto é que ele acaba largando esse arte pela arte depois de um tempo. Então, assim, o que acaba trazendo aqui é eu concordo e discordo com ele ao mesmo tempo. Durante o debate, todo mundo discordou dele de cara. Porque é muito estranho a vida imitar a arte, isso parece sem noção, porque a vida tá lá desde o início, tá lá desde o princípio, antes da gente até mesmo conseguir botar isso no papel. Então, como é que a gente vai fazer esse processo? Como é que a vida pode imitar a, a, a arte? Isso não faz sentido. Mas é isso. É, é uma questão de referencial. Então, eu concordo discordando dele como concordei e discordei do grupo ao mesmo tempo. Porque é isso. É esse processo, inclusive, que a Jaquinha lá no debate falou. É os dois ao mesmo tempo. E não quer dizer que um vai excluir o outro.
2: O Oscar Bale deixa isso bem claro no, no prefácio do livro. Eu não sei se da Dark Side tem, mas no meio de... De 20 capítulos tem. Ele faz um, uma defesa aqui de duas páginas. E ele deixa claro assim. Ó, o crítico vai ter um, é, um, um, um ponto de vista, mas a arte não tem finalidade alguma. E ele termina dizendo que toda arte é, tipo, useless. Tem função. Não tem função. Então, tipo, ele prega muito no prefácio aqui que é a arte pela arte. O belo pelo belo. Então, e não se deve... É, confundir que a arte tem uma moral para ensinar ou para guiar a sociedade. Que aí a gente entra naquela discussão que a gente teve do esteticismo, né? Que a gente pode conversar um pouco mais para frente.
0: Mas a questão do esteticismo e a questão da arte pela arte é uma coisa engraçada, porque ele mesmo, nas cartas que ele vai falar para os editores, ele diz que o texto dele tem uma moral, que é a moral do excesso. Então, se o texto dele tem a moral do excesso, então a gente está criando uma construção de uma função social. Porque ao mesmo tempo que ele diz que a arte não tem que ter função social e ele coloca uma moral, se ele está colocando uma moral, ele está trazendo esse texto para alguém e dizendo que alguma coisa ruim acontece quando você faz dada coisa em sociedade. Ele mesmo se contrapõe. Hein? E isso é uma coisa muito filosófica do período clássico. Quando a gente vai pegar um texto de Platão, Platão diz X e logo em seguida diz Y e você não chega a lugar nenhum. Ou seja, ele mesmo não, vai, não tem como chegar a lugar nenhum porque a arte, pela arte a beleza pela beleza, ou a arte imita a vida, a vida imita a arte, a primeira a gente tem que ter a pergunta principal, que é o que é a arte? E pra gente responder isso, vai ser impossível, porque é isso, é uma questão de ponto de vista, de referência, de impressão, então é muito extenso.
2: É uma, mais uma característica do Oscar Wilde, esse dizer e desdizer, e aí ah, senti uma pena de não ter esses, esses materiais extras para me ler, mas talvez seja um... um... Uma característica da escrita dele, o filosófico dele de pensar a arte, a sociedade, ou também especulando aqui, e de, dele tentar sobreviver a esse julgamento que estava para chegar, né? Esses boatos que acabaram arruinando o final da vida dele. Ele de dizer e descontradizer para tentar chegar alguma solução. Se a gente for analisar a biografia dele, né? Mas, se a gente for analisar a escrita, eu acho que era uma característica, assim, descrita de mesmo dele. E aí, eu, eu, o Oscar Wilde, ele me deixou muito confuso, principalmente no Redador Gray, porque ele se mistura muito com a vida dele, com a obra, e me buga, às vezes.
0: Então, mas eu não concordo que seja uma coisa do estilo literário do Oscar Wilde, porque eu já li alguns outros textos e poemas dele, inclusive, ele tem um conto de fadas e celta lindo, que é, inclusive, bem católico, e ele tem, ele traz uma moral, ele é bem marcadinho, etc. É um conto filosófico também, que vai ter esse espectro também de certa ambiguidade que a gente pode encontrar, mas assim isso é muito próprio da literatura clássica e é a fonte principal que o Oscar Wise bebeu, não é acredito próprio da escrita dele mas uma reprodução daquilo que ele considerava o melhor e o mais belo e mais bem requitado da literatura, sabe, da arte da filosofia, pelo menos eu, eu vejo muito por esse ponto de vista, eu não vejo que é uma coisa própria dele em si mas uma coisa que ele reproduziu a partir daquilo que ele considerava que era o melhor Bom, agora vamos para a terceira pergunta. O White, certa vez, declarou que Basil Harry e Harry Dorian são facetas suas encarnadas no livro. O que que você acha de cada um desses personagens? Você apreendeu algo de si mesmo neles? E para além disso, qual característica de cada um deles que mais chamou a sua atenção? Por favor, limite-se a uma.
2: Eu acho muito desse, desse trio aí na, no livro, na narrativa. Eu acho eles muito bem construídos. Eu acho que realmente a narrativa gira em torno deles. Eu acho que principalmente no se eu não estiver enganado, no, na versão de 13 capítulos, acho que realmente está mais centrado neles. E eu acho que eles, eles funcionam juntos, principalmente nas, nas, nas questões do diálogo, de discussões, que eles sempre estão envolvidos. E, para mim, as melhores partes do livro é eles discutindo sobre arte, sobre, sobre a vida talvez, daquela época, que é tratada no, no livro. Então, os três funcionam muito bem. Nós temos aí... O, o pintor Basil, que está voltado e preocupado o tempo todo com a arte, com a sua arte de pintar. E o Dorian fica dizendo que ele é chato às vezes, porque ele fica lá pintando horas a fio e não fala uma palavra. Temos ali o Lord Henry, sua acidez para criticar a sociedade. E, ao mesmo tempo, a, o, o pintor Basil fica dizendo, nah, não se preocupe, Dorian. O, o Henry só fala, não faz. E nós temos o Dorian, que vai de 8 a 80 durante a narrativa. Né? Ele vai daquele filho assustado, que não conhece muita coisa, a aquele, aquele ser manipulador, manipular todos ao seu redor para fazer o que ele quer. E até torturar psicologicamente as outras personagens. Então eu gosto muito do, da como esses três personagens funcionam, eu gosto muito do, como eles são construídos durante a narrativa, eu gosto muito da, assim, da forma que eles são construídos, são construídos, né, das palavras que, que o Oscar Wilde é, escolhe para descrevê-los, como o jeito que eles falam, dá para muito bem diferenciar um do outro, acho que é muito é, marcado na escrita.
1: Então, eu lembro que eu li no, sobre o retrato de Dorian Gray com o Oscar Wilde dizendo que ele era muito mais o beijo e queria muito ser o Dorian. E eu acredito que muito da gente tem disso. A gente tem o um nosso lado... A gente tem o um nosso lado ético. A gente tem o um nosso lado cínico, sarcástico. E a gente tem o um nosso lado que quer meter o louco. Só que a gente tem um balanço muito grande entre o, o ético e o não ético. Que seria... Assim, sendo bem maniqueísta, né? Mas lógico que o livro tem suas nuances e tal. Tá. Mas a gente tem o um nosso lado mais bonzinho, mais moral, que contrapõe ou não o nosso lado mais sarcástico, malicioso. E aí o Dorian, ele é o resultado do que saiu disso, de um lado mais malicioso que se projetou além do que o lado bonzinho, o lado ético, o lado beijo seria. Então ele é um produto de de uma personalidade dual em que um, um lado mais perverso, digamos assim, bem entre aspas, é, foi foi para frente. Eu acredito que todo mundo tenha disso, A pessoa dizer que, ah, eu não sou, não tenho, eu não sou cínica às vezes, eu não sou sarcástica às vezes, eu não tenho vontade de meter o louco às vezes mas eu também tenho o meu lado moral, eu tenho piedade, eu tenho compaixão. Se você não é um misto dos três, você não é humano. Então, é, eu vi, sim, um pouquinho de mim em cada um. Não sou hipócrita de dizer que não. E eu acho que o que mais me chamou a atenção em cada um foi justamente é, no, no beijo, o fato de ele, apesar de ele ter um... um um lado ético, um lado moral, um lado muito puritano, por assim dizer, ele conseguia se dedicar exclusivamente à paixão dele. Então, a pequena questão é que a paixão dele era uma coisa mais pacata, pintar. e o, o Henry não, ele não conseguia se dedicar à paixão dele. Então ele era só o sim, o sim o sarcástico, isso me chamou a atenção. E o Dorian, ele, ele mete o louco, então eu, isso me chama atenção no Dorian, o fato dele ser muito inconsequente.
2: Chega um momento que o, o Dorian, ele meio que escolhe um lado, né, entre a ética dele e o lado sacástico e ligar o, o, o F, jogar tudo pro alto, ele meio que faz uma escolha, assim, né, da narrativa
0: que o lado Henry pesou mais. Em relação aos três personagens, eu acho que cada um deles realmente encarna um desejo ou uma relação que existe dentro do Oscar Wilde. A primeira pergunta que eu quero responder é se eu aprendi algo com algum deles. E, a, eu vou ser honesta, eu aprendi sim, Harry. para mim, entre todos os personagens, eu me identifiquei mais com ele pela questão do questionamento que ele faz em relação à sociedade. Por mais que... E, e ele foi chamado de falso várias vezes durante o nosso debate ele tem esse teor daquele que fala e não faz, e o Dorian já é aquele que vai e põe a mão na massa, o Harry ele é o personagem que vai trazer as hipocrisias da sociedade e fazer com que elas saltem aos olhos. Muito mais do que o Basil ou o Dorian. O Basil, tipo, tadinho, é a pessoa mais fofa dentro desse livro e é a pessoa que é aquela que se dedica à arte. E lembrando que o Dorian é aquele cara que é corrompido, era ok, mas não tão ok assim, porque existia algo de mal dentro dele que foi corrompido com o Harry. Vale lembrar que o nome é que o Oscar Wilde ele usa depois é Sebastian, Melmote, e Melmote é baseado em Fausto do Gotha, e basicamente dentro dessa história, a gente vai ver um cara que é corrompido pelo demônio. E o Harry é essa representação demoníaca pro próprio Dorian, até o ponto que essa mescla, na verdade, se dá dentro de, uma, de um retrato pintado pelo Basil. Então, é muito interessante nessa história como a gente vai ver que, por mais que o Basil seja a pessoa mais fofa do mundo e o Harry a pessoa mais escrota do mundo, a gente vai ter a obra imaculada, a obra que vai ser esgarçada cada vez mais é a do Basil. E é a obra dele de um cara super apaixonado pela arte, que vai levar tudo isso. E não é à toa, que eu, pelo menos na minha percepção, que o Oscar Wilde vai trazer essa percepção. Por quê? Quando a gente tem essa divisão bi bipartida dentro da sociedade vitoriana, a gente vai ter essa representação a partir do Basil e do Harry, principalmente. E o Dorian vai ser basicamente a mistura desses dois e o quanto o Harry vai influenciar cada vez mais. Então, o que vai acabar acontecendo dentro dessa história é que a gente vai ter uma bipartição dentro do Dorian que uma vai ser muito mais elevada que a gente brincou ela tá lá no debate do anjinho de um lado e o capetinho do outro por causa da, pró da própria sociedade como ela era das suas hipocrisias e tudo mais. E lembrando que isso a gente pode considerar um tratado sobre arte a gente vai ter o pintor apaixonado pela sua obra o crítico apaixonado pela crítica e o Muso, apaixonado por ele mesmo. Então, para mim, as características que mais chamam a atenção são as funções sociais deles inseridas nas obras. Porque é, são todos os lados da própria arte, com exceção de um lado, que, a arte do, que, é a pro, que é o público em si. O Harry vai acabar tomando isso através da crítica, mas o público não, que é fora, que não é especializado, é o leitor. Então, algumas vezes, o que o Oscar Wilde faz, eu achei muito interessante, é acrescentar a primeira pessoa do plural. E é até marcado até na edição da Dark Side quando ele faz isso. Porque o leitor ele é inserido ali para ver essa discussão entre esses lados. Entre o lado do artista, do crítico e da, do muso da inspiração. E o Dorian Gray é a inspiração da arte. E ele é a inspiração da obra também. E ele é o personagem ele é central ao ponto de ter o nome dele no título junto, claro, também com o quarto personagem que a gente acabou acrescentando, que também é importante ali na história, que é o próprio retrato. Então, o retrato é a imaculação do Harry, junto com a proposta do Basil, de fazer algo perfeito que vai se deteriorando a partir daquilo que dizem ou que fazem com a obra. Então, é muito interessante como um tratado filosófico e uma relação construída entre esses personagens vão se assimilando cada vez mais. E Pensando no tratado filosófico a partir da arte. Então, assim, o que mais me chama atenção em cada um deles é a função social deles. O que mais eu aprendi em mim, infelizmente, foram as críticas ácidas do Harry. Claro que existe algo de Baze em mim, existe algo de Dorian, que é aquele momento que eu tô cansada e vou botar para frente. Mas eu acho que eu fico mais no cinismo com o Harry, porque me chama muito de sarcástica. Então, não é proposital, mas acontece. Então, essa... É Pra mim, a parte principal aqui da história é como a construção desses três personagens e a relação entre eles consegue, ao mesmo tempo, ser uma história pela história e também consegue ser um tratado de arte. E eu acho sensacional como a Oscar Wilde faz isso. Claro que no grupo, cada um chegou a alguma impressão. Algumas pessoas, a Jaquita falou ali que é impossível, mas algumas pessoas falaram que não se identificou com nenhum deles. Algumas que se identificaram muito com o Basil. Sentiram peninha do Basil. Coitado do Basil, né? Pessoa mais fofa da história, né? E... Algumas só odiaram um Harry e etc. Então é mais ou menos isso. Vamos para a quarta pergunta. Dorian acaba de se tornando obcecado pela beleza, bem como próprio enredo e filosofia de White também. O que, que você pensa a respeito disso? Para além dessa informação, você acha que a beleza e o prazer, ou seja, o hedonismo apresentado na narrativa, e para quem não sabe o que, que é o hedonismo, é a busca pelo prazer acima de todas as outras coisas, porque é esse prazer o mais importante, você acha que essa beleza e esse prazer são conectados? Se sim ou se não, explique por quê.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que o belo e o prazer estão juntos eu faço uma leitura que eu fiz junto com a Lu da discussão com fiz com a Lu e também a discussão do clube e aí a gente vai falar sobre o esteticismo né que foi um movimento artístico ali europeu que tinha como centro a estética a forma da capacidade que a estética gera uma beleza pela arte pela arte mais uma vez que tem aí uma que produz uma um prazer na literatura né, os escritores e escritoras desse movimento, defendiam ali uma, uma escrita que tivesse preocupada em gerar uma escrita bonita, uma escrita bela, que gerasse um, um sentimento de prazer no público. E aí eu encaro a leitura do do de Owen Gray, eu vejo isso muito presente, como a beleza e, e, e o prazer caminham juntos, tanto na forma quanto no conteúdo. Na forma, eu vejo como o Oscar Wilde ele estava muito preocupado, né, preocupado, de certa forma, ele desenvolveu uma escrita muito bonita, ele estava muito preocupado de qual palavra utilizar, e ele escrevia muito bem os cenários, e, de certa forma, os cenários eram uma parte muito importante da narrativa, e me destaca na, na minha memória o, como ele escrevia o ateliê do pintor Bézio, de como estava sempre rodeado com flores, ele escrevia as flores, qual tipo de flores, como elas estavam, e como essas flores atraíam os insetos, né, as abelhas as libélulas, as borboletas, que são criaturas vinculadas ao férico, e, e criava toda uma atmosfera bonita ali para os personagens. E também, como foi discutido, né, a flor traz ali um simbolismo do belo e da decadência. né, A, a flor, ela geralmente concorda, ela traz o belo, traz o perfume, mas aí, conforme o tempo vai passando, ela vai murchando, vai se degradando. E assim como acontece com o Dorian Gray durante a narrativa. Já na, no, nos temas, é, estão muito juntos ali como a beleza e o prazer estão sempre indo e voltando, indo e voltando. Seja a, a, a beleza e o prazer no teatro, seja a beleza e o prazer das personagens em si corporalmente, né? seja a beleza e o prazer discutido ali entre as personagens na sociedade londrina do livro daquela época. Então, o, o tema do prazer e a beleza estão sempre indo e voltando dentro do livro. Em várias discussões ou metáforas, né? Tanto da, na, na forma, no cenário, na descrição das personagens, ou nas discussões abordadas dentro do livro, seja é, através diretamente das personagens, ou é, como metáfora, por exemplo, como a, a flor, como eu acabei de falar. Então eu é, acho que eu falei, expliquei porquê, né?
0: Explicou assim, fica tranquilo. E eu Gapa, quero aproveitar e acrescentar coisa que eu acabei esquecendo que durante o debate a gente, na primeira pergunta a gente comentou também sobre a questão estética do Aide no sentido da escrita e existe uma descrição muito forte arraigada das flores dentro do cenário, até também porque é parte da estética decadentista, que é o que é a decadência que a gente vai ver dentro da configuração do próprio Dorian Gray, e isso foi uma coisa que a gente comentou bastante sobre a questão do estilo, das palavras etc, que usa mas é, eu acabei esquecendo de comentar antes a respeito disso. E o Ringo acabou me lembrando com essa fala. Obrigada, Ringo.
1: A recepção também não vai tanto para essa parte aí, não. Eu, eu vou falar bem no popular mesmo. Eu acho que beleza e prazer estar tá conectado, sim, porque ninguém sente prazer porque não gosta. Carnal, artístico ou o que quer que seja. Então, do que é belo é muito subjetivo. Eu não posso dizer o mesmo é que um psicopata pode achar belíssimo a cabeça decepada e achar horroroso uma Nossa Senhora. Eu posso achar lindo a Nossa Senhora e um horroroso uma cabeça decepada. Eu posso achar lindo os dois e é isso que é a vida, né? Beleza é muito subjetivo. E eu consigo achar beleza em qualquer coisa, se eu quiser. E eu consigo sentir prazer com o que eu acho beleza. Então, pra mim, tá conectado sim. É, se eu pega uma música e eu acho ela bonita, ela vai me tocar, se eu acho ela feia, eu vou desligar o som porque vai me dar dor de cabeça. E prazer, ele pode ser tanto carnal, né? sexual, inclusive, porque você também não se sente prazer com o que você acha, quando você se apaixona, você começa a achar a pessoa bonita e você vai transar com a pessoa, você vai ter prazer sexual porque acha ela bonita, isso aí não é indiscutível. Se você acha feia, você pode até ter o prazer, mas vai ser menor. Ou se você... É, sente o prazer também, por exemplo, uma música numa comida, isso já não é... A comida até é carnal, né? Um pouco, não é assim, não chega a ser, assim, sexual, mas é. Mas você pode sentir um prazer intelectual também, e por aí vai, e beleza, tá ligado assim, e quem disser que não, tá errado. E é isso aí. E aí é vai a Camila dizer que não e que eu tô errada. Mas vamos que vamos.
0: Eu não disse nada. Não discordo, não. Eu, eu acho que prazer e Beleza também pode estar conectados. Não acho que... Mas o que é prazer e o que é beleza? A gente tem que tentar, bem, tentar definir esses termos. Porque o que é bonito para um pode não ser bonito para outro. Inclusive, a questão do amor à primeira vista está relacionada à beleza. E o que a gente busca na arte se não encontrar a beleza? Claro que a gente vai ter uma mudança, a gente vai ter uma transição desse processo em alguns períodos estéticos em que você vai buscar exatamente o oposto. Mas assim, em relação a isso, a primeira coisa que eu quero comentar é que a gente tem o hedonismo e o epicurismo, que é importante destacar essa diferença, porque o hedonismo, ele não tem uma questão de racionalidade na busca do prazer. Enquanto o epicurismo tem. Você passa por esse processo de racionalização. Então, quando a gente vai encontrar aqui essa relação entre beleza e prazer a partir do pensamento hedonista, faz bastante sentido, porque você não está racionalizando, você está sentindo a beleza. E a beleza ela vai sendo configurada durante toda a obra e durante toda a história associada ao prazer, porque é da proposta do White que a busca pela beleza, que é também uma proposta também da busca pela verdade e a beleza e a verdade, elas são associadas ao bom, tá? Por quê? Primeiro, gente, agora eu vou fazer uma pequena digressão para explicar. Quando a gente tem um pensamento grego clássico, que é a representatividade maior dentro da obra do próprio Oscar Wilde, o que a gente vai encontrar é que o belo e o bom são sempre associados, não existe uma distinção inclusive durante o período vitoriano a pessoa feia, a pessoa com deficiência caolha, etc e tal, ela sempre está para o lado negativo, e a gente tem um pouquinho disso na nossa percepção cultural até hoje, mas não tanto quanto a gente tinha durante o período clássico e também que vai revelar nesse período do gótico, período vitoriano. Por exemplo, o Magic, o Monstro, que foi a leitura amassada, a gente vai ver que Jekyll é um personagem que é considerado pintoso, bonito, dentro da cultura social, e o Hyde, que é aquele que é escondido, é o personagem que a gente vai ter todas as configurações e as características daquilo que a gente considera feio. Então, quando a gente vai ter essa diferença, a gente vai buscar a beleza porque a beleza está sendo configurada com aquilo que é bom, com aquilo que vai trazer a verdade. É muito diferente do que quando a gente vai pensar que essas coisas podem estar desassociadas. E até o final da narrativa, a gente vai ver que a beleza do Dorian Gray era só uma fachada, e ela não estava associada, de fato, ao que era bom. E aí, a gente vai ter uma brincadeira sendo aqui trabalhada pelo próprio Oscar Wilde, questionando também a literatura clássica, e que isso eu achei sensacional dentro do título. Mas agora, levando em consideração sobre a beleza e a relação com o prazer, eu acho que a busca, o que é prazer, o que é beleza, vai ser o central aqui. O que é prazer para um, dentro de uma estética, dentro de uma produção artística, filosófica, vai ser diferente do para outro, da mesma forma que a beleza. Então, o que a gente vai encontrar aqui, pelo menos na minha perspectiva, é que a beleza e o prazer, eles vão ser associados porque você sente prazer em buscar a verdade. E o que a gente encontra, principalmente em Dorian Gray, é essa questão do retrato. E o retrato, e eu lembro que o Arnaldo, o William Wilson, que é um conto do Edgar Allan Poe, que eu já trabalhei até com a Fernanda, e em breve vai estar disponível no YouTube, se já não está, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter esse espelhamento social. Por mais que, de novo, o Oscar Wilde diga que não tem função social, a gente pode fazer essa leitura de que, como a gente tem esse espelhamento da sociedade em si, através daquilo do que é feio da sociedade, quando a gente vai buscar a verdade, a gente também vai bater na hipocrisia. E ao bater na hipocrisia, a gente vai ter esse degladiamento entre aquilo que é o prazer, aquilo que é o belo e aquilo que é a verdade. Então, todo o espectro do Oscar Wilde, a gente vai brincar com essas noções, até porque o prazer estando acima de todas as coisas, inclusive da questão da racionalidade, é uma coisa importante dentro desse período histórico, porque a gente vai encontrar as pessoas fazendo isso de fato, indo a medidas degradantes por esse processo. E fazendo coisas que não deveriam fazer. Então, eu acho que tem tudo a ver. E, ao mesmo tempo, o prazer também pode levar aquilo que não é belo. Mas o que é aquilo que é belo que não é belo de novo, a gente não tem como definir.
2: É, eu pensei também do tema do narcisismo, né? Da, da, do mito do narciso ah, com o belo. Que é muito presente na, na narrativa do Dória, né? A gente vê como é que ele, de certa forma... Uh, se apaixona pela própria beleza e ao mesmo tempo ele sente inveja da própria beleza quando ele vê o quadro naquele momento no começo da narrativa quando ele se vê o, o quadro é, reflete né a beleza dele né espelho d'água ali ele então, começa toda a trajetória o arco dele né e falando do belo ainda que aí vou puxar um pouco para o gótico um pouquinho a descrição dos cenários e aí eu, eu lembro muito bem como cenários fazem, um, é muito importante para as narrativas góticas. E é muito importante também que, é, na minha análise, assim, na minha leitura, para a narrativa do Dorian Gray. Por quê? Porque a gente, quando tem cenários que remetem à beleza, como o ateliê do, do Beige, é descrito uma coisa muito bonita, é uma muito presente. Mas, quando, por exemplo, quando o Dorian faz aquele ato né, de matar o pintor, é, o ambiente, né, ele tá no, no, o cenário é todo nevoento, está obscuro, a noite não está legal. Então, o, o, o cenário contribui para a construção da narrativa e, ao mesmo tempo, a refletir ali as personagens, no caso, dória Dorian. Né? Então, quando o Dorian está num ambiente de, de beleza, o, o cenário ajuda a construção. Quando ele está né, momentos sombrios, o cenário essa descrição mais gótica e eu gosto muito do sobrenatural bem leve dentro da narrativa que também é uma característica é, presente das narrativas góticas um, esse pacto do falso falso que ele faz porque muita gente que não conhece a narrativa pensa que ele fez um pacto com o diabo né leva esse, esse mito do Dorian Gray para ele ser eternamente jovem e belo mas a gente não sabe como é que isso funciona então a gente pode dizer que foi o um grande desejo do Dorian é... Pela, pela inveja ou pelos sussurros do, do Lord Henry ou foi a arte né? então, a gente sabe que esse lado sobrenatural está tá presente na narrativa, mas ele não é forte então a gente fica esperando os as, as personagens ao redor do Daryl estranharem ele ter 40, 35 anos e ainda manter o, a estética do corpo dele bonita e ao mesmo tempo que Aparenta ser inocente, mas a gente sabe que o Dória vai se corrompendo durante a, a narrativa. Tu falasse do, do Jekyll, né? E aí, a gente vê, e aí eu queria falar sobre o corpo gótico da Chaplin, bem rapidinho. Ela diz que, que o corpo gótico, ele quebra com a racionalidade. A gente fica, a gente perde noção da racionalidade, como é que aquele corpo quebra isso. Então, geralmente é pelo feio, né? O grotesco, como o, o, o Hyde mas de certa forma o, o Dorian Gray, ele quebra essa racionalidade
0: mas aproveitando que, pelo que você está falando, desculpa te interromper Ringo, eu queria fazer um comentário é, que eu acho importante também citar que a gente conversou sobre isso no debate e na edição de 13 capítulos fica muito claro que eles estranham a relação do Dorian não envelhecer e existem comentários tanto do Basil que como é que você pode ser corrompido como as pessoas estão dizendo por aí, ao ponto de se levantar e não tratar socialmente com você, mas você mantém essa aparência de beleza absurda. Da mesma forma que o, o Harry pede para ele a dica, o conselho de como ele está se mantendo tão jovem e belo ainda. E para além disso, eu esqueci também de comentar uma associação que eu fiz durante o debate, que foi a associação do mito de Apolo e de Jacinto. É, Apolo e Jacinto tinham uma relação homo afetiva. E o Zéfero achou o Jacinto tão lindo que pediu, por favor, Jacinto, fica aqui comigo. E o Zéfero não quis trocar o Apolo. Então, o Zéfiro vai lá e assassina o Jacinto com um disco. Então, quando a gente tem essas associações à cultura clássica, a gente vê essa tríade, essa relação aqui sendo construída e existe uma certa similaridade com a proposta dentro de, o, do Oscar Wilde, do retrato de Dorian Gray, porque a gente tem a preferência não do Jacinto ao Apolo, mas do Jacinto ao Zéfero, que é esse vento, e é o deus dos ventos, tá? Enquanto o Apolo é o deus da arte, e esse deus dos ventos vai levar e vai tomar o Jacinto e levá-lo para uma corruptela da morte, né? E é exatamente meio que acontece com Dorian. Ele morre no final, da mesma forma que o Jacinto morre. Só que aqui, diferente de, do Jacinto, que escolheu ficar com a pola e ficar com essa proposta da arte, ele foi levado e perdeu a cabeça pelo vento.
2: É, eu acho que na, na edição de 13 capítulos, eu acho que isso deve ser mais enfatizado. Eu não percebi muito na minha leitura, sim. Há esses comentários do Lott Henry e do beijo do mas é mais pro final da narrativa. Então, e no que eu tá falando falando, então a gente pode, segundo a Chaplin, já que um corpo gótico quebrar essa racionalidade, a gente pode ler o corpo do Dorian Gray como um corpo gótico, porque ele não envelhece e ele acaba meio que uh, embaralhando, dando um bug na racionalidade da, das pessoas, né? das personagens. Como é que ele não envelhece? E, de certa forma, nós leitores, nós não sabemos exatamente por que ele não envelhece, então ele traz essa desestabilidade racional. Isso aqui, o que vai diferenciar Dorian das outras personagens muito fortes dentro da narrativa gótica é que ele tem uma estética corporal bonita. Ele é descrito como um ser bonito, da minha leitura beirando ali quase sobrenatural, enquanto outros outros personagens que têm uma, corpora, uma corporalidade muito forte na no nosso imaginário o coletivo ocidental não é pular pela beleza, né? O Frankenstein não é popular pela beleza, o Jack não é popular pela beleza. Né? O, o Drácula não é, é. o Drácula estou em dúvida agora mas tem outros personagens que, que não são assim eu acho isso muito interessante a gente discutir né?
0: bom o Drácula na verdade ele vai para a questão do estrangeiro é muito mais do que da questão da beleza, ele vai para a questão do estrangeiro, do apagamento do estrangeiro através, por exemplo, da cena do espelho, em que o Jonathan se olha para o espelho e o Drácula não é refletido, porque ele, como ele não tem nenhuma função social e ele é importante socialmente porque é estrangeiro, ele perde a importância de ter sua sombra, o seu, o seu retrato. É justamente o oposto do que o Dorian tem, ele é tão importante socialmente que ele ganha o um retrato. A gente vai ter nessa, nessa construção de ambiguidade. Mas agora vamos para a quinta pergunta. Durante a história, é possível observar que somente personagens masculinos têm voz na narrativa, pelo menos na edição de 13 capítulos. As mulheres e as relações conjugais e amorosas constituídas por elas são, por vezes, vistas a partir de um espectro ideológico de Harry. O que, que você acha da representação do feminino durante a obra? E o que, que você acha da multifacetação, ou seja, dessa múltipla representação, Feita ou por ou de Sibyl Vane E o amor do Dorian que é dedicado a ela
2: Nossa, essa é longa Mas então Eu vou me deter muito Porque eu sou um cara então, Tenho muita força para falar Mas a minha leitura como leitor Eu senti eu li a versão de 20 capítulos né é, quero enfatizar isso Porque contribui A minha leitura mas eu fiquei muito chateada com as personagens femininas dentro do livro. Gostaria de ver mais personagens fortes e que elas aparecessem mais na história. Eu acho que, de certa forma, o Oscar Wilde cai naquela construção de, de forma estereotipada de personagens femininas construída por homens. Mas, na minha edição, tem dois capítulos, se eu não me engano, voltado a a senhorita Vane. Então a gente consegue ver os traços das, da personagem dela, mas são uns personagens ali da donzela apaixonada, né? aquela, aquela mulher que está apaixonada, loucamente apaixonada, que fará tudo pelo amado e uma paixão assim bem inocente, até tanto que ela chama o Dorian Gray de príncipe encantado, né? E a mais, mas sobre a senhorita Vane, para Mutei as múltiplas personagens que ela interpreta durante as peças. Eu acho muito interessante para a gente fazer uma, uma análise das mulheres Shakespeareanas, né? Eu não sou um especialista nisso, mas uma das personagens é a Julieta, que também aperta uma paixão consequente pelo Romeu. De certa forma, a, a Celita Vane tem também essa paixão. Então, uma personagem que ela traz outras configurações de personagens ficcionais dentro, dentro da narrativa. é então, Uma narrativa dentro de uma narrativa de certa forma. Uma representação, dentro de uma representação, mas enfim. E é um processo muito interessante. E eu acho que o amor que o Dorian Gray sentia por ela não era por ela. Era por essas, por essas personagens essas personagens, pela interpretação, pela arte da Sibyl Vane. Não era pela Sibyl Vane como pessoa, era pela arte, pela representação. Então, o, o Dorian estava apaixonado e ele via o belo ali e a atuação belamente da Sibyl Vane gerava um prazer no Dorian de assisti-la e se apaixonou pelas por essas personagens. Então, num, num decorrer... Minha leitura, eu interpreto que o Dorian nunca foi apostado pela Sylvia Vane, sim pela arte dela. Então, foi, uma, foi um amor belo pelo belo, ou da arte pela arte, não a pessoa em si, sabe? E eu acho que o Dorian, ele não consegue encontrar ou aprender o que é o amor. Mesmo ele, no final da narrativa, ele, mas no meu livro, tentar fazer o bem ali para aquela menina que ele meio que vai se apaixonar no final, ele não consegue. Ele não consegue é, alcançar ali a subjetividade do indivíduo feminino, né? Ele sempre está ali superficial, comparado com as mulheres.
1: A questão do feminino, eu acho que na época vitoriana, a mulher não tinha nem ver nem voz. Não é a primeira vez que eu leio um livro que se passa por ali, por o rumo da Inglaterra. É, em Drácula a gente tem isso que a mais inteligente do grupo é a mulher e ela é todo tempo posta como a indefesa, né? E a gente tem as obras da de Austin, que as mulheres são protagonistas, mas a gente vê que elas precisam se casar para ter direito a uma herança, porque se elas não se casarem, elas não têm direito nem à casa que elas moram. A gente vê em Jane Eyre, uma personagem também feminina, extremamente forte, mas que é muitas vezes calada e que acaba se curvando, né? Porque ela acaba ficando com aquela, aquele bosta daquele Rochester. Mas, enfim, a gente vê que, apesar de existirem obras com personagens com uma relevância grande, uma força maior, a mulher ela é muito colocada como uma criatura sem vez, sem, sem vez e voz, né? A mulher não é não, não é nem gente. E aí, eu acho que o, o Aide, ele a mulher como uma coisa extremamente descartável, por assim dizer, porque era a realidade que se tinha na época. Eu, eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acredito que no debate levantaram a possibilidade de os personagens serem misóginos por serem gays, e eu não acredito que tenham esse viés, não. Eu acredito que ele, eles eram, sim, misóginos, mas não porque eles tinham que com mulheres e resguardar a afetividade deles, mas sim por ter uma construção social extremamente misógina no cenário em que eles estavam inseridos. E o que o, o amor do Dorian pela Síbio, eu não li Shakespeare, eu entendi que ela representou vários personagens do Shakespeare, e eu entendi que o Dorian se apaixonou por personagens, ou seja, figuras da arte, né? ele não se apaixonou pela mulher, ele se apaixonou por Shakespeare pela criação de Shakespeare, que estava sendo ali representada. Então, não posso dizer que o Dorian amou a sibel, amou a si, amou uma mulher, ele amou a arte. Porque o Dorian só amava a si e a arte.
0: Então, antes de começar a minha fala, eu vou explicar essa... não me engano foi do Arnaldo. Ele não falou que os personagens são misóginos porque são gays. O que, que ele estava explicando ali é que a construção social privilegiava relações heteronormativas e por conta disso existia uma repreensão pessoal e acabava existindo uma culpabilização para as personagens femininas, para as mulheres do período, em relação a, a essas pessoas homoafetivas e por conta disso existe, de certa forma, essa rivalidade. Entendeu? Não é necessariamente é porque eles são gays que eles odeiam mulheres, não foi isso, tá? Vale, isso, vale destacar. Foi, inclusive, uma coisa que eu acabei reforçando porque eu entendi o que, que o Arnaldo estava falando, mas acabou não ficando muito claro pela forma como ele se expressou. Mas não foi exatamente isso, não, tá, Jaque? Agora, falando da minha impressão... Ah, tá, não, não, não tem problema, não. Agora, falando da minha impressão, o que, que acontece? De novo, eu vou retomar os gregos. Dentro da cultura clássica... O, existi, existiram períodos históricos em que a homofestividade era privilegiada em relação à heteronormatividade, porque era degradante para um homem, que era uma criatura considerada superior, ter prazer com uma figura inferior. Eu até fiz a brincadeira do presidente com a cabra, né? É basicamente isso. É uma pessoa tendo meio que relação com o um animal. Então, essa ideia filosófica do. Essa filosofia do período era muito a construção de que essas pessoas, esse, bom, no caso esses homens que tinham privilégios e o status e a intelectualidade superior terem relações com essas figuras inferiorizadas, tanto é que existiam relações homafetivas pela parte de mulheres em casa de banho porque elas nunca tinham prazer com os homens. Então, a gente vai ter um contexto afetivo dentro da Antiguidade muito forte por essa caracterização de inferioridade e superioridade. Não quer dizer, claro, que isso tenha relação com construção afetiva daquela época e hoje, tá? É só mais um espectro filosófico da época que é considerado por muitos especialistas. Mas, enfim... E isso a gente pode acabar encontrando em um retrato de Dorian Gray. Claro que isso também vai ser desmistificado, porque no final da narrativa, eu pelo menos entendo, o, a Claudinha e a Lu falaram para mim que não entendiam dessa forma, mas se eu não me engano elas leram com edições de 20 capítulos. Eu entendo que enquanto o castigo do Basil é ver o seu personagem mais querido e amado, que é o Dorian, essa pessoa que ele idealizou tanto, ser uma pessoa vil, e ele acabar caindo por terra, toda essa produção de, dele como uso, a arte como a coisa mais bonita e não como a coisa mais podre, e o Dorian morrer pela questão da sua própria consciência, para mim, o castigo do Harry, que é o personagem com o espectro ideológico mais misógino da narrativa, ter perdido a esposa que ele sente falta, ele confia. Inclusive, ele fala, dela que, ele fala a partir dela... E aí a gente, eu retomo até uma fala do Ringo que ele estava falando sobre a questão do ambiente, que foi uma coisa que a gente comentou na primeira pergunta. E a gente acabou deixando passar aqui no podcast que ele diz que ele sente a casa vazia e dentro da estrutura do gótico a gente tem a representação da casa como uma coisa muito importante, a gente comentou muito isso por exemplo no Magic e o Monstro, quando a gente fez o podcast, e vocês podem lá conferir de como a casa, ela tem esse espectro essa importância psicológica, então quando a gente tem aqui a perda do Harry é a casa vazia porque está sem a esposa então que é, pra mim pelo menos, a interpretação que eu tirei é, esse é o castigo dele cada um teve o seu castigo na medida daquilo que cada um fez então, Harry acabou perdendo a esposa pela inanição e pelas atitudes que ele tomou durante toda a narrativa e até pelas coisas que falou. E isso incomodou ele no final, pra mim. Claro que a gente pode pensar várias coisas diferentes como castigo dele, mas essa é a minha interpretação, então as mulheres elas são vistas de maneira rebaixada ideologicamente submissas porque a gente tem um espectro dentro da cultura vitoriana em que mulheres não eram vistas como cidadãs, não eram pessoas, não eram indivíduos que poderiam pensar, tanto é que existiam leis né, inclusive que falavam que uma, o marido não poderia acorrentar uma mulher surgindo porque existia esse, essa esses acontecimentos dentro desse período vitoriano. para além disso, é válido e é importante destacar que a mulher no período vitoriano não tinha possibilidade de estudos. A gente tem a Mary Shelley e a Jane Austen e as irmãs Bronte como exceções à regra, porque existiu algum espectro dentro da vida delas que permitiu que elas pudessem estudar desse jeito o pai de uma era reverendo a mãe da outra era Mary Ward Scraft simplesmente a maior feminista de todos os tempos então assim, a gente tem pequenos aspectos ali que vão corroborar e vão ajudar essas mulheres a terem esse destaque agora em relação a Sybil Vane na minha concepção ele amava duas coisas na Sybil a primeira era a própria Sibyl e a sua ingenuidade, que era muito representativa e era muito assimilada ao Dorian. E ela era uma representação da arte ingênua e da arte bela, que é a mesma representação do retrato até o momento em que o Dorian quebra com aquela construção que existe de bondade dentro de si e vai sendo elevado ao Harry ao ponto de fazer como, se, como que Sibyl Vane se suicide. E a segunda coisa é a representação múltipla da Sybil, o que a gente vai encontrar nela é que ele vai ter todas as mulheres em uma só. Todas as mulheres trágicas em uma só. Vale destacar que ele fala de todas as tragédias shakespearianas, não das comédias. Então, é sempre aquilo que é levado ao limite. É aquilo que vai cada vez acabar mais profundamente e mal dentro das histórias. Ela é, inclusive, uma pro prolepse narrativa, ou seja, uma construção da narrativa que já está adiantando o final para gente, porque ela vai, tanto quanto as suas personagens, vão acabar mal. E essa multifacetação dela, que encanta tanto o Dorian, é justamente por isso, porque ela é a representação da arte por diferentes espectros diferentes, e ao mesmo tempo ela é vazia dentro de si. E o Dorian, como a construção da arte do muse e da inspiração, dentro de si é vazio e que precisa de algo além
2: reforçar que a casa é um, um ambiente muito importante nas narrativas góticas, principalmente as narrativas escritas por mulheres que algumas pessoas chamam de gótico doméstico outras pessoas chamam de gótico feminino então as mulheres quando escreveram, por exemplo, a Emily Brontë como os jovens e com centralidade ali naquela narrativa a casa, como a casa pode ser professora principalmente para as as personagens femininas. Hum. Sabe, a gente lê o Mordinho e o essa abordar essa questão, seria bem interessante.
0: Bom, então vamos para a próxima pergunta e a penúltima. Para além das críticas comentadas, você enxergou mais alguma coisa? E o que, que você achou do espectro psicológico da narrativa? E essa pergunta durante o debate, que ficou como ele ficou muito longo, e a gente falou muita coisa durante o debate, foram realmente, acho que seis horas e meia até o final, a gente fez junto da outra pergunta, que é a 7. No fim, podemos ver que ao rasgar o retrato, Dorian atinge a ele mesmo e mais de uma vez durante o livro afirma que o retrato é a sua consciência. O que, que você acha dessa representação dada por Oscar Wilde? Você percebeu no retrato algo além da representação da consciência do Dorian? E a gente vai deixar essas duas perguntas juntas para assimilar o máximo possível o que, que a gente fez no debate.
2: É, então, eu acho que o quadro, ele é... Eu esqueci o termozinho. Eu sempre esqueço mas ele é o, o, o objeto ali muito importante para a narrativa, porque ele está sempre indo e vindo e adquirindo novos significados. ele o, Toda a história tem como norte ali o quadro. E eu acho que o quadro é é o símbolo mais popular a gente lembra assim, automaticamente do Dorian Gray. Eu também as polêmicas envolvidas com o livro, mas assim, da narrativa em si, o objeto, a figura assim mais morável, né? o Quadro envelhece no lugar do, do, do dono. Então, eu acho que o quadro, ele ele metaforiza muita coisa, além da consciência do, do Dorian, assim, os vícios de Dorian, né, a decadência do Dorian, a da forma a beleza inicial, né, que ele era um quadro bonito, a então, uma inveja do Dorian, todo aspecto subjetivo do Dorian Gray meio que é condensado ali no, no quadro. Lembrei também da fala do, do, do Arnaldo, né, que o quadro é coberto por um pano roxo, e o, o esse pano roxo é referência né na religião católica, quando cobre o santo, né, quando o santo não está, não pode ser visto. E também a cor roxa é vinculada à realeza. Como o quadro é, da forma, precioso para o Dorian, de certa forma, ele precisa manter em segredo. Mas, ao mesmo tempo, o quadro é o duplo do Dorian, né, que o duplo também é um recorrente das narrativas góticas, como já sentado William Wilson, o Magic e o Monstro e outros. Então como é o duplo do Dorian. E, mesmo em, esteticamente ele reflita o, o lado o, né o corporal do Dorian, ele também vai refletir ali toda a personalidade, traz essa palavra mais ruim do Dorian, né? tipo a inveja do Dorian, né? o lado maligno. Dória que manipula os personagens ao redor, o é que tem prazer com isso, né? O, o Dória que influencia da maneira negativa e tal. Eu acho que o quadro ele condensa vários significados, além ali da, da consciência. Ele pode até, a gente pode ter leituras que dizem que o quadro, ou é muito popular. As pessoas digam que o quadro tem a alma do Doria né? Ali, a alma fica no quadro. E aí por isso que o Dorian é oco. Aí eu acho que o quadro ele se fica mais condensa, quer dizer, condensa tudo.
1: Então, eu vejo uma crítica ao puritanismo. Eu acredito que o Aide tenha alfinetado bastante essa questão da hipocrisia da sociedade relacionada ao puritanismo, a ela negar o que ela é. Porque a gente tinha muito Henry se fazendo de, base, de beijo. Então, eu acho que vai por esse viés. A questão psicológica é bem feita, bem, bem construída, né? Eu gostei bastante do fato de o Aide trabalhar em três personagens, ter o Aide fracionado ali em personagens diferentes, numa uma construção que completasse. E isso traz aspectos psicológicos bem marcados de cada personagem. E do próprio ser humano. E de como a degradação vai afetando o ser humano. Então... A questão do retrato, é, eu acredito que está relacionada também à parte da alma do indivíduo, não apenas a consciência. Porque tiveram passagens que o Dorian, ele olha para o retrato, vê que o retrato está ficando podre e ele não liga, ele acha bom, que faz, ah, tá ali sendo degradado, tá massa, a minha, minha cara não tá com a consciência maculada ali, porque ali não está ligando, então não é bem assim ao meu ver, né? Não é só a consciência dele ali, é também a questão espiritual. E pelo que a Camille falou, o Wade ele era católico, né? Que ele fez um, um conto de fadas convertente católica. Então eu acredito que ele também ele também acreditasse nessa questão do, da, do espírito e tal.
0: Bom, em relação a algumas críticas já comentadas, se a gente enxergou mais alguma, a Jaque e o Ringo, eles trouxeram algumas coisas que a gente já conversou. E eu quero trazer também, para além do puritanismo, para além dessas relações que a gente já comentou até aqui, a questão da crença religiosa do Aide, ela é muito diversa. Aproveitando também o que a Jaque já comentou ali, ela é muito diversa daquilo que era proposto para ele desde a infância. O catolicismo foi tão importante para ele que reza a lenda que ele chamou alguém algum algum padre para fazer esse processo, esse batismo. E o interessante é que o catolicismo ele vai trazer uma crença que é adversa da crença do Aide, mas, ao mesmo tempo, o catolicismo ele surge da base do platonismo, o neoplatonismo, a partir da crença religiosa dentro dessa proposta filosófica. Então, por isso que faz muito sentido o Aide trazer, inclusive o catolicismo dentro dessa narrativa, porque é um neoplatonismo mesmo. Outra coisa que eu quero comentar é a questão do decadentismo. A gente vai ver dentro do decorrer dessa história, vários aspectos dessa cultura decadentista, e também uma crítica à Inglaterra, que é totalmente preconceituosa com aquele que é estrangeiro. Se é, o modernismo, a proposta moderna que os personagens vão apresentando aqui, principalmente o Dorian, que vai ser essa noção, e até o Oscar Wilde também, que vai ser essa noção de o estilo que você deve seguir para ser bem visto na alta sociedade. Dez dicas de como ser bem visto na alta sociedade a partir de Dorian Gray. <risos> Mas, assim, o que a gente vai encontrar aqui é ele seguindo o um modelo afrancesa. Ele vai ter muito essa noção afrancesada que é uma coisa que é excluída dentro da sociedade e da cultura inglesa. E uma coisa bem importante a se destacar, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou leitora de Agatha Christie, e casou muito com as críticas que a Agatha Christie vai dizer lá em 1900. E o Oscar Wilde morre em 1900 escreve em 1891 então a gente vai ver que essa proposta do preconceito ao estrangeiro, ao preconceito em diversas facetas, tanto ao estrangeiro quanto à mulher, quanto ao sodomita que no caso é o homossexual todas essas pessoas que vão sofrer esse preconceito nessa sociedade estão sofrendo isso por causa da sociedade inglesa da era vitoriana como ela era elitista e uma coisa também que é importante destacar que é essa dualidade Entrada e presente não só em O Retrato de Dorian Gray como no Médico Monstro, vai ser porque a sociedade, brita a sociedade inglesa é cindida entre East Side e West Side e é esses dois lados não dialogam entre si só em obras como de autores como Stevenson e também Oscar Wilde, então essa, esse é o espectro que eu queria comentar a crítica que eu queria comentar sobre o espectro psicológico é muito bem fundamentado é muito bem construído e eu já entrei um pouquinho nisso antes, aproveitando que esses personagens, eles vão ser perfeitos e encaixados na cultura e na ideia e na história que eles têm. Por exemplo, o Basil, ele vai ser da forma que ele é, porque ele vai ser um artista, ele vai ter toda essa fundamentação. O Dorian, ele é um personagem que busca a beleza e a imortalidade, porque a mãe dela, dele era muito bela. E a gente vai ver um tio que rechaça ele o tempo todo, ao ponto de jogar ele. Outra coisa que é muito interessante é onde o retrato vai parar. O retrato, que vai se degradando cada vez mais, ele para no quartinho da infância. Então, para além de macular a alma dele no presente, ele macula o espaço psicológico dele do passado. Então, muitas coisas vão ser construídas. E o Harry, ele estar nesse espectro de nobreza e não agir de fato em um, em um período que a gente já tem uma burguesia ascendente, também é uma coisa muito interessante. Porque ele, como nobre... Era alguém que não buscava travar conhecimento além, porque ele já sentia que já tinha uma posição social adquirida. Então, ele não precisava ir além. E é por isso que ele nunca age. Então, o Oscar Wilde ele vai elaborar personagens que fazem sentido dentro da história e dentro da narrativa e agora entrando no, na parte da questão 7, a Jack já deu uma adiantada na minha opinião, que esse retrato para além da consciência é a própria alma e a gente vai ver ele sendo esgarçado a cada, a cada momento, e o retrato como representação do duplo que o Ringo falou é também do da Ganger que é esse do outro, e o Arnaldo complementou muito bem durante o debate falando de William Wilson é essa noção de enxergar a si mesmo, enxergar a, a própria podridão e não fazer nada em relação a isso. O tempo inteiro, e nesse espectro que vai sendo exaltado aqui, a gente vai ver que a podridão está visível dentro da sociedade. E para além dessa consciência do Dorian Gray, a gente vê a consciência da sociedade como um paralelo mesmo, uma construção paralelizada. E aí o que a gente vai ver é que a sociedade vê a podridão acontecendo dentro do cenário, dentro da estrutura social, só que não faz nada para mudar e continua e permanece. E ao esfaquear, e, ao, e da mesma maneira que ao renegar essa diferença social, essa cultura e tudo isso que está inserido ali naquela sociedade, eles estão matando a eles mesmos. Tanto quanto o Dorian ele se assassina e assassina a sua consciência, a sociedade assassina a ela própria as pessoas que estão sendo inseridas, que fazem parte daquele contexto. Então, eu acho que ele fez uma metatextualidade, um tratado filosófico, e para além dessa construção da filosofia, ele fez uma crítica social renegando tudo aquilo que a arte é pela arte. Então, é um tratado filosófico em todos os sentidos, volto a repetir, porque é isso, é dizer uma coisa e mostrar outras diferentes e ao mesmo tempo deixar você encucado sem uma resposta definida. Então, para mim, além da representação da consciência do Dória, é a representação da consciência da sociedade e a representação da sociedade em si, como ela é podre. Ela vai, se tra... ela vai sendo traçada como uma coisa bela e no fundo não é nada inclusive tem um livro da editora Morro Branco chamado Os Noites do Inverno que é a série da Passa Espelhos que é um, tra... é uma filo... é um processo filosófico também, é de uma francesa que é a Christelle Dabo e dentro dessa história a gente vai encontrar um personagem chamado Arquibaldi, que é um embaixador é uma figura nobre que se veste de uma maneira puída, porque a sociedade por mais que ela se coloque de uma maneira muito bela isso é tudo uma fachada ilusória para não ver o que existe por detrás o frio e é muito interessante e casa também aqui da mesma forma que Dorian Gray também casa com O Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Hone e da Companhia das Letras, que também é um tratado sobre arte, então existem várias histórias que casam com Dorian Gray perfeitamente e fazem muito sentido
2: estar aqui conversando, amo falar sobre literatura de livros e afins e espero ser convidado para próximas leituras é isso. Obrigado,
0: meninas. A gente que super agradece a sua presença aqui. Você foi super fundamental para a gente ter mais uma construção, lembrar algumas coisas. Também quero agradecer a Dark Side por ter cedido essa edição, feito parceria com a gente. Muito obrigada, editora. Queridíssima, caveirinha linda e maravilhosa. Você alegra os nossos dias. E muito obrigada por edições que tragam e representem autores que antes... Foram renegados pelos que eles eram.
1: Eu quero agradecer a Dark Side pelo patrocínio. Quero agradecer e pelo cuidado na, na edição que tá belíssima, tá completíssima. Quero agradecer ao Ringo por estar aqui com a gente. A Camille por ter essa parceria aqui comigo. Quero agradecer a você ouvinte que estava aqui até agora escutando a gente conversar. E deixar um beijo no coração de vocês.
2: Espero que os ouvintes gostem da discussão, que queiram ler o Retadorian Gray, quem nunca leu, vá lá ler. E, quem já leu, que tal reler novamente depois da discussão e tentar encontrar esses temas e o que a gente falou na o podcast. E obrigado a todo mundo.
0: E é isso, gente. Muito obrigada. Você encontra a Jaque no estante da Jaquinha no Instagram. O Ringo você encontra no A Literatura Escarlate, também no Instagram Literário, e caneta, você já sabe, que é o arroba Grupo Caneta Tinteiro no Instagram, gctinteiro.com.br no site, Caneta Tinteiro no YouTube, e o QGCT aqui e o Grupo Caneta Tinteiro na Roxinha. Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!